0: はい、皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。内科医大の心身健康 TV の時間です。体も心も健康にということで、今日は3月23日の火曜日ですね。えー、皆さん月曜日、いかがお過ごしでしたでしょうか、えー、火曜日はですね、先週からアプチリリデデューアルをしまして、火曜日に緩和ケアのお話をさせていただいておりまして、えー、今日はですね、緩和ケアとその周辺の言葉たちというお話をさせていただきたいと思います。皆さん、たぶんですけども、緩和ケアっていう言葉は聞いたことありますかねどうですかね緩和ケアという言葉自体は結構浸透してきたんじゃないかなと個人的には思っているというか、そう願いたいんですけれども、ただそうは言ってもですね、どうしても緩和ケアというと、まあ、ネガティブなイメージに捉えられる傾向が非常にまだ強いんじゃないかなというふうに思います。このラジオでも、ちょっと収録はありませんでしたけれども、かなり初期の方に緩和ケアっていうのは決して終末期医療ではないんだよっていうお話をさせていただいて、むしろ今の緩和ケアっていうのは早期からの緩和ケア、もしくは診断時からの緩和ケアということで、えーまあ、例えばがんに関する緩和ケアの場合では、がん医療と並行して、がんの治療と緩和のケア緩和の治療、これが車の両輪みたいな感じで、えー、関わっていくんだよというお話をお以前にもさせていただいたことがあります。ただですね、そうは言っても、やはり緩和ケアに対するこう世間の誤解というのは非常にまだ根深いなというふうに感じておりまして、これはあ、まあ、私、緩和ケアに携わる身としても、やっぱり緩和ケアに来られた患者さんに、患者さん、あるいはご家族さんに聞いても、ですね、えー、まあ今お話ししたようなイメージで緩和ケアを捉えておられる方が、まあ、あ少なからずいらっしゃいます。でえー、実は、ですね、この緩和ケアの名称の背景,背景というか、あそれに似たような周辺の言葉というのは実は結構いっぱいありまして、えー、ちょっと順番に挙げますと、例えば緩和ケアじゃなくて緩和医療、もしくは緩和治療といったり、ですね、あとは指示療法。指示療法ってあんまり聞いたことないですかね。指示療法って、まあ我々は使うんですけれども、あんまり一般的な言葉ではないんじゃないかなというふうに思います。あの指示っていうのは、その、指示する指示ではなくて、支える、持つっていう方の指示ですね。指示療法。<笑>で、まあそれを英語にしたのはサポーティブケアということになりますけれども。で、あとはホスピスケアとかですね、終、えー、末期ケア、まあターミナルケアとも言いますけれども、あとはエンドグライフケアとか。こういった、まあ、いろんな言葉が結構あります。で、えー、この辺の言葉をちょっと整理したいとかですね、えー、いうのに、こうツイッターの方の私の参考の方に、環状法宮城のホームページに、えー、宮下先生っていうあの東北大学の先生が書かれたあのがありましたで、ね、これとですね、あともう一回を。もう一個別な論文をあとこのツイッターに上げておきますけれども、この辺をご覧いただけたらいいかなというふうに思いますが、まずカンケアとですね、えー、ホスピスケアの違いって、どうですかね、皆さん。あんまり…まあこれクラブハウスはちょっと手上げ言わせていただくわけにはいかないんで、また後ほどそのホームページとかをご覧いただけたらというふうに思うんですけれども、緩和ケアっていうのは、緩和ケアの定義のところでも言いましたけれども、今お話したように、別にその終末期に限らずですね、うかんとかその命を脅かす病気にえかかった患者さん、あるいは家族さんのお全人的苦痛を改善して、早期に発見して改善すると、QL を高めるというのが緩和ケアの定義になっているのですけれども、まあ、ホスピスケアもですね、実は結構似たような意味合いで、えー、全人的なケアを行うということ、あとはその、ただ、病気に関してはですね、あのまあホ,ホスピスケアというぐらいで、まあ、ホスピスって皆さん聞いたことありますよね、あの緩和ケア病棟のことをホスピスというふうに言うことが多いですけれども、そういったどちらかというと治療の後半にそういったものをされるというようなイメージが多いかなというふうに思います。でこれ発症はですねちょっと別なの論文で私、この歴史があんまり詳しくないんで調べたんですけれども1960年代の,その、まあ、先ほどお話ししたシー・ソンダースっていうその、まあ、全人的靴トータルペインっていうのを提唱した方ですけれどもそのシー・ソンダースがホスピスっていうのを最初に作ったんですね。で、そこで行われるのがこのホスピスケアっていうので、まあだから歴史としては50年ぐらいの歴史があるっていうような概念になってきます。それに似たような概念として、まあターミナルケアという、終末期ケアっていうのもありますよね。終末期ケアは、これも同じ19560年ぐらいから、アメリカとかイギリスです、ね、提唱された概念だそうです。なので、えーと、ホスピスケアと終、まあ、末ケアは、まあ、かなり似たような時期に起きてきてますし、まあ、発症もかなり、発症というかあの、起きてきた時代もかなり似通っているという、そんな感じですね。であとは、えっ、ー、と、なんだ。あ、エンド・オブ・ライフ・ケアですね。エンド・オブ・ライフ・ケアは、まあ、その通りあり、エンド・オブ・ライフですので、終末っていうことになるんですけれどもこれとターミナルケアの違いってちょっと難しいかなというふうに思うんですけれども、エンドオブライフケアはかなりこう意味するところが広い場合もあれば、本当の本当に終末期だけを意味する場合もありまして、結構今日飛んでいただくそのリンクの中でもかなり狭く捉えたエンドオブライフケアっていうのと、広く捉えたエンドオブライフケアっていう2パターン書いてあったりもします。このエンドオブライフケアをどれぐらいの範囲を捉えるかっていうのは、結構人によっても意見が違うところかなというふうに思いますね。はい。で、あとは、ちょっと待ってくださいね、えー。今日一番取り上げたかったのは、この指示療法はですね。サポーティブケアっていうところのこう違いとか、共通点っていうのを取り上げたかったんですけれども、このサポーティブケアっていう治療法ですね、これはあんまり一般あの、非医療者の方には聞きなじみはないかもしれませんけれども、まあ、最近非常に注目されていますし、が、え、ん、ー、領域においては、緩和ケア学会っていうのもあるんですけれども、サポーティブケア学会っていうのもできてきて、ですね非常にこう熱心なあの、活発な活動をしておられます。でこのサポーティブケアと緩和ケアの違いって何なんだっていうと、正直私もあんまりこうズバッと答えられないっていう部分があります。というのは、緩和ケアがそのかなり診断時からとか早期から介入することで、実際の,その指示療法をですね、例えば、えっと、がんの治療をやっていく中で、いろんな副作用とかも出てきますけれども、それの、それに対応すること、まあ治療法でではあるんですけれども、それと緩和ケアってかなり似通っているではないかなと個人的には思っているんですけれどもただあその、まあ、緩和ケアというと、まあ、冒頭にも言いましたようにやっぱりネガティブなイメージを持たれている方が非常に多いんで、えーまあ、私のつい先日知ったんですけれども、まあ、知り合いの尊敬する緩和ケアの先生の病院でも緩和ケアチームではなくてでサポーティブケアチームというふうに名称を変えて活動するというのをツイッターに挙げられておられた先生もいらっしゃいましたし、えー、実際私の知り合いの先生の病院もですね、まあ、以前からあ指示緩和医療チームというようなあ緩和ケアチームではなくて指示緩和医療と2つまとめて、えー、名称をくっつけてでそのを行うチームだということを歌っっていいいるチームの先生もいらっしゃいますなぜそういう名称にしたのかっていうのはちょっと私聞けてないんですけども、なのでこの指示療法とか、サポーティブケアとか、あとカ和ーケアとかですね、あとホスピスケア、エンドオブライフケア、ターミナルケア、周波数期ケアとかですね、こういろんな用語があって、ただこの辺の用語があまあ、医療者の中でも意味するところがちょっとずつニュアンス違ってきてるかなと思いますしまして一般の方にはちょっとじゃあどれがどういうことを意味するのかっていうのは非常に難しいかなというふうに思いましてあの今日はお話しさせていただきましたしあとは個人的にはですねこれ本当に試験ですけれどもやっぱりカタカナもどんどん増えてくるのってあんまり望ましくないと思うんですよね。えー、とじゃあ日本語になりないんだっていう話ですけれども、まあ、アドバンスケアプランニング、ACP とかもそうですし、腎、ま、臓、あの領域でも最近、SDM、シェアディションメイキングっていうのは非常に注目を浴びてますけれども、このまあ欧米の概念を入れるということ自体はいいと思うんですけれども、それをやっぱり日本語にうまいことできたらいいんじゃないかなというふうに思っておりますが。これはちょっと優秀な方が考えていただくということで、はい、最後までお聞きいただきましてありがとうございました。えー、また明日お会いできたらと思います。では、失礼します。